Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Ny podd! Ja! Ja! Ny podd och vi ska ju faktiskt säga att Kraftpodden den handlar om att vi pratar om det som är våran vardag. Mm. Vilket är ledarskap, utveckling och coaching framförallt. Mm. Mm. Jag, sitter, jag sitter och vrider på huvudet. Ja, <laughs> ja precis. Ja. Ja. Och för er som är helt nya, Peter heter jag. Ja, ja. ja. Mm. och Åsa mm. och Jenny. Oh, Jenny. Mm. Och vi jobbar på kraft. Ja. Eh, och, eh, men det har vi inte sagt någonting om Nej. Du är på väg ut lite ja, grann Jag är på väg ut ja Aha. Oh. Eh, Det är lite tråkigt Ja det är lite tråkigt Vi Faktiskt. kommer att låna, låna din röst I våran mm. jingle mm. <laughs> För obestämd framtid Det har ja. vi inte pratat om Nej men... men det får ni så gärna göra Och så ja. får du komma och Podgest. göra comeback lite då, ja, då. Ja det hade varit väldigt roligt mm. Det tycker vi Ja jo, men jag kommer att dyka upp Ja oh. Det vore kul. Mm. Så, så är det. Så välkommen till Kraftpodden om du inte har varit vår lyssnare tidigare. Mm. Idag så har vi tänkt att prata lite om samtalets arkitektur. Just det. Vi, du var inte med då Peter, men vi intervjuade en av våra deltagare som går en av våra coachkurser. Mm. Han har jobbat inom arkitektur hela sitt liv. Mm. Jana Nundi. Precis, mm. Jana Nundi. Eh, och jag blev ju, jag gillar arkitektur eller vi i vår familj gillar arkitektur vi, vi tycker det är jätteroligt vi ser allt som går att komma över mm. det syns på dig du bara... <laughs> ja, jag... ja precis jag tycker det är jättekul med arkitektur mm. och vackra platser men hur som helst så jag blev lite inspirerad när vi pratade med honom liksom, om liksom arkitektur kontra arkitektur i samtalet. Mm. Jag fick syn på något i vårt samtal med honom. Mm. Mm. Som jag inte har tänkt på. Nej, berätta. Jo, men egentligen, och det pratade du och jag om Åsa häromdagen, mm. att, att egentligen så ligger ju coachsamtal som är ganska kreativa samtal. Det ligger otroligt nära både teater, det låter lite <laughs> konstigt, men det ligger nära konstformer. Mm. Gestaltning. Det är gestaltning mm. och det ligger nära liksom det kreativa uttrycket, eh, rumslighet, ett uttryck man använder inom arkitektur. Mm. Eh, form och vad det skapar för miljöer. Liksom. Mm. Så att egentligen kanske inte är så konstigt. Nej. Men jag tänkte att jag skulle börja med ett citat. Nu ska jag bara logga in här på min telefon. Ja. Jag har citatet här. Alltså, I Sverige så finns det ju en arkitekt som kanske är mer känd än de flesta. Han heter Gert Vingård. Mm. Han kom ut med en bok för ett tag sedan och i en artikel. Det här har vi googlat. Mm. <laughs> och då, då kom vi över följande citat. Jag tycker var, vi tycker det var bra sagt. Då säger Vingård i alla fall, frågan om livet mellan husen har blivit lite bortglömd. Arkitekturens uppgift är att ge hus, platser, en mänsklig känsla. Avsluta hjärt. 
Att det är någonting med mellanrummen där som jag gillar. Frågan om livet mellan, alltså det där mellan husen har blivit lite bortglömd. Mm. Och jag tycker att det har... Jag ser mycket såna här... Eh, parallella saker till samtalet. Att ibland så pratar vi bara om det här vi pratar om. Alltså om saken. Mm. Kan du bära ut soporna? Mm. Men det som sägs mellan bära ut soporna. Det pratar vi inte så mycket om. Nej, just det. För jag kan ju faktiskt säga... Kan du bära ut soporna? Ja. Eller så kan jag säga... Älskling, kan du bära ut soporna? <laughs> ja. Och då har jag ju sagt något mellan. Mm, mm. Vi säger någonting mellan husen. Det har vi glömt, säger han. Men jag tycker att i våra samtal så har vi ibland glömt vad som sägs mellan orden. Mm, mm. Det är det ena jag tänker på. Mm. Och att i coachingen, att vi, vi har ju ett lyssnande som handlar väldigt mycket om att höra mellan. Och att skapa en miljö som gör att det som finns mellan ja. blir det synligt. Mm. Just det. Vilket då kopplar till det som vi kallar systemteoretisk coaching. Mm. Och systemteori, det vill säga att allting hänger samman. Och det som är mellan har vi inte ens att glömma. Det vill säga att det måste vi ge plats. Och att tystnaden är jätteviktig för processer. Mm. Vi var ju inne på det i en annan podd här om att när är vi stilla eller mm. varandet mm. Mm. i prestationssamhället. Och det här handlar ju också lite om det. Ja. ja nu bubblar jag på ja, det är jag blir så inspirerad. Men, eh, Tankarna vandrar iväg känner jag. Ja, ja. det gör de. Alltså i, i ämnet. Mm. Ja. Mm. På vilket sätt? Nej men jag, bara, jag reflekterar över det du säger. Ja. Ja, det finns många saker i detta som jag tycker är spännande. Dels så är det ju hur man bygger upp ett samtal. När jag är coach så är det ju från att jag tar emot, eller till och med innan i mejlkontakt, hur jag inleder den här relationen med den som ska bli coachad. Men sen, hur hur är samtalets struktur? Eller arkitektur? Vad är det som skapar arkitekturen i ett samtal? Då tänker jag det allt ifrån hur jag liksom möter i första mötet till, till hur jag liksom skapar rummet i vårt samtal. Genom hur jag sitter, hur jag är, hur jag liksom möter, hur jag lyssnar, hur jag eh, petar in något litet stickord eller en liten fråga ibland. Mm. Och det skulle man kunna säga är de här pelarna i en byggnad eller mm. dörren, entrédörrarna eller mm. i en arkitektonisk värld mm. som skapar rum mm. men vi gör samma sak egentligen fast i samtalet mm. så tänker jag nog och då skapas ju en tomhet är fel ord rumslighet, ett rum, en miljö är bättre ord och är jag duktig som coach då skapar jag en miljö som gör att man man känner att här får jag sträcka ut tanken. Här, här är det okej okay att säga precis det jag nästan inte har vågat säga. Eller jag, mm. jag har inte ens erkänt för mig själv eller inte tänkt det än. Liksom. Och våga vara liksom, ungefär som när man kommer till en vacker byggnad. Och så ser man det här. Nu tittar jag på vårt runda fönster här. Men ser det här fönstret som liksom bara drar åt sig blickarna. Och så sätter man sig där i fönstret. Mm. 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 Och så bara man är. 
Och så händer det någonting där. Ja. Och det händer ju i samtalet också tycker jag. Mm. Ja. Svårt att sätta ord på ja, men nej, det. Men jag, det som slår mig när, vi, när du pratar nu. Det är, och jag gillar ju verkligen hjärta. Jag följer ju slaviskt det här programmet han kör på, eh, på tv. Ja. Eh, och runt till olika familjer som bygger. Eh, och just han har haft något, jag vet, något, något avsnitt där han pratar om att det går ju att se på arkitekturen. Alltså en, en duktig arkitekt kan ju se vart det här huset är byggt för det man ser ju av byggmaterialet ja men det här måste vara sydvästra Skåne mm. eller det här måste ja. vara liksom och det där tycker jag är häftigt och det är lite som när man möter en person alltså grund det, det tänker jag på när jag hör dig prata för, för grundsynen, det här livssynen som man har som coach liksom det här med att du är helt kreativ, resursstark och det som individ och att vi bygger av det som du har eller att, att Ja, precis. Det här, Vi tar inte in något nytt material. Nej, Nej. och, och, och att, att det här lyssnandet öppnar upp för hela den här, det här vad, vad en som finns att bygga och använda. Alltså det, det, det formas i, i samtalet. Alltså lite som att bygga på den platsen där man är. Alltså mm. Just att, att jag tror... Ja, det, det slår sig av när du berättar, eller pratar liksom om... om Ja, jag tänker också, det, det är ju en jättespännande tanke, just det här att i coachsamtalet så möter vi en person utifrån det de har med sig och vi tillför egentligen inte så mycket. Men, och det andra perspektivet av det, det är ju också att, att jag måste ju anpassa min uppbyggnad av samtalet nu apostrofen ja. <laughs> Uppbygg, uppbyggnad jag bygger inte samtalet själv liksom. men jag måste ändå anpassa mitt mm. sätt att coacha utifrån vem jag har i rummet mm. och skapa en miljö som passar dem mm. Liksom. Mm. och det är ju det andra faktiskt att det passar inte att bygga en norrlandstimrad stuga för någon som vill ha en skånevilla liksom. Nej. Nej. för att funka i sitt lärande och sin reflektion Nej. Men då måste ju jag hänga med. Mm. Det, det slås jag av också när du liksom ja. bollar upp den där. Ja. Jo, men det, jag har ju själv försökt att, att exempelvis måla med färger som man traditionellt sett gör i Norrland. Men det finns en anledning till att det funkar i Norrland och inte ja. i södra. Exempelvis, den kan det vara väldigt fint och så. Men jag, ja, det slås jag ja. av så här. Ja, men under de förutsättningarna under det är så, och på, på den fasaden och på det så, så är det perfekt liksom. Men, ja. Ja, ja, det var mitt lilla så här bygginslag i. Ja. Mm. Ja. om man bor i skärgårdsmiljö så snälla ja. <laughs> gör bygghuset som passar där inte något annat ja. Ja. Nej, men just det, ja. vad tänker du på så? Nej, men jag, jag snör in lite på det här hur det är att, att vara ledare och Eh, arkitekturen där, arkite- arkitektoniska att det är lätt att att ens arkitektur förändras för mm. att man färgas om miljön mm. som man befinner sig i mm. och även om, om man formas på ett sätt som inte egentligen går i klang med vem man är mm. men det är väldigt lätt att falla in i det och där tänker jag, där tycker jag att det är jättespännande när vi möter klienter att vara med och öppna de här dörrarna igen till de rummen som bortglömda. som är lite bortglömda mm. och som de saknar på ett sätt. Just. De känner att jag är inte riktigt där jag vill vara 
rent arkitektoniskt i min organisation eller i mitt sätt att leda. Jag saknar det. Varför är jag inte där? Och så får öppna upp det där igen och fundera på. Men vad i, det här, i den här arkitekturen är det du saknar? Mm. Mm. Vad, vad önskar du mer av? Och hur kan du komma dit? Mm. Det tycker jag är mm. Ja, just spännande. det. Bortglömda mm. rum eller våningar. Eller... Ja, eller mm. att man har liksom med åren färgat så mycket av den... Eh, Miljön. Miljön där ja. man befinner sig. Så att man... Eh, ja. mm. Man formas och därefter också agerar på ett annat sätt i samtal. Mm. När man eh, formar sina samtal. Men där man eh, ibland med lite stöttning kan hitta tillbaka till det där som faktiskt gör en till den man är. Ja. Mm. Egentligen. Ja. Och som ligger mer i utifrån ens värderingar mer i rätt Aha. linje mm. Egentligen pratar du om, om trovärdighet i sitt ledarskap Ja, kan man säga till så? viss del viss del trovärdighet men jag tänker också det här att att leva mer i linje med den man faktiskt är Ja, just det mm. Och att det på, alltså... Genuinitet eller ja. autenticitet. Ja. Mm. Och att man, man blir ju ofta sitt bästa jag när man är mer i den man faktiskt är än den man ibland formas till utifrån roll eller organisation ja. eller miljö eller vad det nu är som har påverkat den. Då kanske man blir mer som ett malplacerat hus. Eller... <laughs> ja, eller så har man liksom blivit sig ett som det. Man har liksom slipats till så man passar in i den här andra miljön. Mm. Men, men då har jag inte riktigt de här ytterligheterna som faktiskt gör mig till mig. Ja, just och som också är kvaliteter. Mm. Mm. Men som kanske sticker ut lite där i den här andra arkitekturen. Mm. 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 Och det påverkar, liksom, det påverkar samtal, det påverkar hur vi bemöter, det påverkar hur vi agerar. Mm. Det är lite det där liksom, mm, eh, västkustskärgårdshuset eh, som står i fjällen. Mm. Ja. ja, jag har en helt annan bild. Jag ser mest det här västkusthuset som har plockats in i betongstad. Ja. <laughs> Och blivit lite mer kär. Dammig och gråskitigt. Liksom Statsskitigt. Ja, just det. Mm. När man egentligen är en. Mm. Ja. ja. Den där skärgårdsvillan. Villan. Ja. Det här tar oss någon annanstans. Ja. Det är väldigt spännande. Jag tycker att liksom. Eh, precis. Hur, men om man nu är den här skärgårdsvillan som behöver vara i en betongvärld. Hur överlever man liksom? Mm. Eller hur? <laughs> ja, antingen så tänker jag att man anpassar sig in i den nya miljön och är där och tycker att det är väl okej. Okay. Mm. Ja. Annars så kan man ju försöka att ta tillbaka lite mer av sig själv i den rollen som mm. man har. Eller så tänker jag att man kanske inte ska vara i den där grå betongvärlden. Nej. Alltså då om vi pratar arkitektur då kan ju jag vara jag kan ju vara väldigt fascinerad över eh, situationer där ja men i städer där man ser utvecklingen 
Mm. Över tid, mm. det vill säga att det kan ligga någon sån här jätte... Vi har det i våran stad, det ligger mm. eh, lite gammal, gammalt hus från 1850 bredvid det hypermoderna från ja, det 2020. Mm. Till exempel, vi har ju mm. vår nya högskola här i Eskilstuna. Och när man, om man tar en bild från Rademarchersmedierna, de är ju jätte, jättegamla, jag vet inte hur gamla. Mm. Det vågar vi inte att säga för då kommer vi göra jag bort oss. <laughs> det är som vanligt, vi behöver läsa på mer inför sådana här spontana inlägg. Men då, då kan jag ju tycka att den där liksom att möta den gamla delen i kontrasten mot den nya är himla läckert och skapar liksom någon form av. Ja, det blir vackert. Mm. Jag, jag tycker också att det är. Ja. Och jag tänker då att den som vågar vara sig själv i den miljö där den kanske känner sig lite malplacerad att det faktiskt blir väldigt vackert och mm. nödvändigt också för mm. att skapa de där mellanrummen som Hjärt pratar om. Ja, mm. ja. Det som Precis. livet mellan husväggarna. Ja. Precis. Ja. Nu fick jag till det, knöt ihop det. Ja, Vi märkte det. Eller hur? Ja. Nej men det är väl men, ja. Vad tänker du? Jag tänker tänk på det bara att, att där har vi ju alla ett ansvar Att, att, att vara tillåtande mm. Och att människor Att vi får ha de här olika stilarna Bredvid varandra Och att det är okej okay. mm. eh, Mot miljöer där, där nej, men Här ska man vara på det här sättet mm. Mm. Ja mm, Precis mm. Vad tänkte du Peter? Ja, nej, men det, jag slog ihop liksom det här med de här miljöerna, stugorna, <laughs> sam, med ledarskapet. Liksom, just att, att som ledare skapa platsen om det här till, tillåtande och vara det här bryggan eller alltså det här som by, ändå på något sätt bygger ihop det. Mm. Så. Mm. Um, vikten av att, att um, på något sätt... Ja, det är svårare att säga ur ett arkitektoriskt perspektiv nästan. Det är svårt att se. Men jag, jag tycker det är talande just med om man pratar om som vårt centrum just. För det och vad mycket det väcker eh, känslor när det ja. ser så olika ut. Men det är ju en form av ja, vad är det egentligen det väcker? Alltså varför är det så otillåtet? Eller på något sätt också. Um, Ja, du tänker ju göra om eller att... Ja, och, och det, är väl, det är väl något av det, av det som är ledarskapet. Att, jag menar, vi har ju det som har varit och det som ska vara och det som är. Det är ju någon slags de tre vi jobbar med. Alltså, ja. och, och försöka eh, ta det liksom dagligen. De som, som ett exempel att vara anställda i 20 år eller kommer från Norrland eller vad det nu må vara. Eller är stadsfödda här eller hur man nu så där Med de som är nyanställda och med de mål. Och, och samtidigt har man en, en... Det här företaget står för det här och det här är vår bakgrund. Och, det är massa olika, jag tänker... Ja. Mm. Ja, är det varit spännande när man tänkte... Mm. <laughs> det tar sig stora, långa vägar. Mm. Ja. Jag tänker att jag skulle vilja leda tillbaka oss till coachingsamtalet mm. lite grann. Mm. Eh, och eh, 
då jag tänker på någonting. Det finns en bild som vi har använt jättemycket i våra utbildningar för att beskriva ett kortsamtal. Mm. Och då har vi ofta använt oss av bilden eller kortsprogram. Att gå till coachen kan vi kalla det. Över ett växthus. Mm. Och det är ju på ett sätt kan ju vara. Alltså, vi formar det här huset. Det består av väggar, det består av värme, det består av liksom någonting där man faktiskt får. Man flyttar in plantan där det blir en, en, en bra eller bästa miljön för utveckling. Mm. Få reflektera över sin utveckling och få, få liksom växa till och testa vingarna lite grann i växthuset. Mm. Mm. Och sen så blir man inte kvar där. Mm. Så jag tänker att samtalets arkitektur i coaching är ju, det är inte mer att man alltid ska vara där utan det är för ett syfte. Ja. Men jag går ju inte runt och pratar som coach konstant. Det kan man ha nytta kanske av ibland också i och för sig. Men, <laughs> <laughs> men jag tänker att en arkitektur är ju byggd för sitt syfte. Och det är ju också att det är likadant i samtalet. Mm. Mm. Och det tänker jag på, om jag nu tänker högt då när vi sitter här. Så reflekterar jag över det ibland när jag har mött någon chef som ska ha det här svåra samtalet. Mm. Att då är det ju oftast det som är svårt det, är ju, ja, det kan vara svårt att herbergera känslor eller liksom det som händer i samtalet men, men en arkitektur i samtalet hjälper mig i de svåra samtalen det vill säga hur omhuldar jag eller omgärdar, faciliterar mm. den här processen som vi ska ha tillsammans det här samtalet vi ska ha tillsammans hur omgärdas det mm. Eh, och om jag leder den processen eller samtalet att jag är medveten om att jag bygger en samtalsarkitektur ja, mm. jag vet inte, ja. jag kanske är lite långsökt men Nej. Nej, det är det. jag är där och snurrar i tankarna jag tycker det är spännande perspektiv helt enkelt mm. jag eh, tror att det hjälper oss att tänka lite så här flummigt mm. 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 Jag så här att hur lägger jag upp samtalet för att det ska bli så givande mm. som möjligt och mm. kännas bra och oavsett hur tungt det är vi ska prata om är att mm. vi ändå liksom mm. skapar förutsättningarna för att det ska bli så bra som möjligt mm. ja det, är ju, det slår mig nu en, en period av mitt företagande då använde jag mig av metaforen butik just att när man är konsultbolag eller liksom tjänster, jag har ju inte en butik där folk kommer in Nej. men att använda det tänket vänta om det var en butik mm. hur skulle jag då göra mm. alltså mm. Mm. och likadant tänker jag om det här med arkitektur kopplat till coachsamtal att Ja, men om jag egentligen skapade en miljö här, väggar, mm. tak, golv för det här samtalet. Hur skulle jag göra annorlunda för att det skulle bli en bra miljö? Mm. På vilket sätt vill jag skapa det här fönstret som gör att man kan vila blicken och mm. Liksom mm. se bortom någonstans. Mm. Eh, och se möjligheter. och ja mm. Så. Mm. Metaforer är coola, de hjälper oss att tänka vidare. Ja, verkligen. Mm. Det kan man ju fråga lite just dig. Eh, man, där man 
skapar gemensamt har man samma syn av det man har skapat. Mm, ja. <laughs> liksom. <laughs> Precis. Det är ja, inte det, heller så det är säkert. Inte heller. Där kan man ju börja hemma bara. Ja. <laughs> Precis. Man ska ja. renovera rummet. Har vi samma bild? Ja. Har vi samma bild? Ja. ja. Där. Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta vår podd med någonting som vi aldrig har gjort förut. Mm. Eh, och det är att läsa en dikt. Ja. Eller ja, det har vi gjort innan, men inte i podden. Nej. Nej. Eh, Tranströmmer skriver ju en bra dikt som jag kommer att tänka på när vi mötte Jana Nundi. Och han började prata om arkitektur. Mm. Eh, så jag tänkte att vi kan avrunda med den. Och så kan man bara få lyssna på den. Och den är ju välkänd den här, så man känner säkert igen den. Thomas Tranströmer är ju en Västerås författare va? Mm. Som Säkert. har vunnit Nobelpris. Mm. Han lever inte längre. Nej. Gick bort för några år sedan men fantastiskt duktig. Mm. Så han säger så här. Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv gapande bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig. Viskade genom hela kroppen. Skäms inte för att du är människa. Var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig och det är som det skall. Jag var blind av tårar. Och föstes ut på den solskjudande piazzan tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini. Inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv och ändligt. Ja, den är fin. Mm. Tänkvärd. Mm, otroligt tänkvärd. Mm.